0: Il est 7h.
1: Encore et toujours, le coronavirus est mère des informations ce mercredi 9 décembre. L'OFSP a revu à la hausse le volume des vaccins anti-Covid-19 réservés auprès de Moderna. À la surprise générale, le Conseil fédéral avec l'annonce de nouvelles décisions que nous traiterons plus en détail dans le journal. Mais sachez qu'il est question de faire entrer en vigueur des restrictions uniformisées dès samedi. Concernant le libre déplacement dans nos pays voisins, les CFF et Train Italia vont cesser les services transfrontaliers entre la Suisse et l'Italie à partir de jeudi et pour une durée indéterminée. Les trains grandes lignes rouleront jusqu'à la frontière, en revanche le trafic régi- régional pardon, reste en activité dans sa majorité. Pour finir sur une bonne note concernant le coronavirus, Margaret Kenan, une Britannique de 90 ans, est devenue mardi la première personne au monde vaccinée contre le Covid-19. À l'aide du vaccin élab- élaboré par Pfizer et BioNTech. Elle a reçu une première dose, euh, première injection à 6h31 GMT dans un hôpital de Coventry, dans le centre de l'Angleterre. Sans transition, le parquet antiterroriste français requiert de lourdes peines à l'encontre de 14 accusés jugés pour leur soutien aux auteurs des attentats de janvier 2015 contre Charlie Hebdo, une policière et l'hyper-cachère. L'affaire Sarkozy prend une nouvelle tournure. Nicolas Sarkozy et son avocat Thierry Herzog sont soupçonnés d'avoir tenté de corrompre un haut magistrat, Gilbert Azibert, afin d'obtenir des informations sur une procédure judiciaire engagée contre l'ancien président de la République. Le parquet national financier requiert deux ans de prison ferme et deux ans de sursis. Si vous souhaitez en apprendre plus sur tous ces dossiers, on se retrouve après le flash météo.
0: Fréquence banane La météo.
2: Ce matin à Lausanne, il faudra s'attendre à un ciel très nuageux avec des faibles chutes de neige, accompagnées d'une température de 1 degré ressenti moins 1. Des rafales de vent à 25 km/h réveilleront ceux qui oseront sortir dehors. Cet après-midi, la température devrait augmenter vers un petit 4 degrés. Il y aura une alternance de nuages et de belles éclaircies. Ce soir et cette nuit, la température gèlera autour de moins 1 degré et le ciel restera rempli de légers nuages. Demain, tant que le soleil sera levé, il faudra s'attendre à le voir à travers de minces filets de nuages qui pourront porter des averses dans l'après-midi malheureusement. Ce week-end, les températures augmenteront un petit peu pour aller vers les 4 degrés. Le vent, qui aura soufflé pendant toute la fin de la semaine, tombera dimanche. Attention cependant, le week-end risque d'être pluvieux. Semaine prochaine, les températures continueront d'augmenter et le ciel devrait être partiellement dégagé.
1: Salut à tous, on se retrouve dans ce café Kawa en ce mercredi 9 décembre. Comment allez-vous ça va. ça va. Ça va, Bien réveillé, bien, bien bu son petit café Non. Non, 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 non. Eh bien, c'est pas grave, c'est pas vous les plus importants, <rire> c'est nos chers auditeurs. Vous pouvez nous écrire directement par WhatsApp, par Telegram au 079 921 47 00 et réagir sur Facebook, Instagram, Snapchat et aussi Twitter sur Fréquence Banane. Et tout de suite, on va se retrouver pour le journal Banane, le journal L'Office fédéral de la santé publique revoit donc le volume de vaccins réservés auprès de Moderna à 7,5 millions de doses contre 4,5 millions initialement. Dans le cadre de ses efforts pour assurer une disponibilité aussi rapide et large que possible à un vaccin, Bern a aussi signé des contrats avec BioNTech et Pfizer pour quelques 3 millions de doses ainsi qu'avec AstraZeneca Oxford pour 5,3 millions de doses. Les trois fabricants suivent une procédure d'homologation auprès de Swissmedic, rappelle l'OFSP dans un communiqué mardi. De l'autre côté de l'Atlantique, le président américain Donald Trump a signé mardi un décret qui donnera, selon lui, la priorité aux livraisons de vaccins aux états unis avant l'exportation. Il souligne ainsi la crainte que le pays manque de doses après la phase initiale de vaccination. Pfizer-BioNTech, dont le vaccin pourrait être autorisé dans les tout prochains jours, n'a qu'un contrat portant sur 100 millions de doses avec les états unis Moderna, dont le vaccin pourrait être autorisé dès la fin de la semaine prochaine, a également promis 100 millions de doses. Chaque contrat inclut des options pour des doses supplémentaires, mais le délai à activer ces clauses pourrait décaler de plusieurs mois la livraison. Les deux fabricants ont des usines aux états unis et en Europe, et des lois existent qui permettraient en théorie au gouvernement de préempter la production qui en sort. Comme le Defense Production Act, le texte du décret que M. Trump a signé devant les caméras mardi lors du sommet vaccinal à la Maison-Blanche n'a pas été rendu public dans l'immédiat. Il dit « Si nécessaire, nous invoquerons le Defense euh, Defense Production Act. Nous ne pensons pas que ce sera sera nécessaire, » a ajouté le président. Nouvelle décision du CF, euh, la situation du coronavirus en Suisse évolue dans dans la Suisse alémanique et les directives cantonales ne se font pas attendre. Zurich, Soler et Bale Campagne agissent individuellement dans le courant de la journée de mardi, suite à l'appel du Conseil fédéral aux cantons touchés par cette recrudescence à prendre des mesures. Pour l'instant, il s'agit d'ordres de fermeture des restaurants et de limitation du nombre de personnes par événement. D'un point de vue national, le Conseil fédéral reprend la main dans la lutte contre le coronavirus. Il envisage dès samedi des mesures dans toute la Suisse. Magasins et restaurants fermeraient à 19h, les réunions privées seraient limitées à 5 personnes et les activités culturelles interdites. Le Conseil fédéral a fait le bilan mardi de la situation dans les cantons lors, d'un, lors d'une séance extraordinaire. La situation épidémiologique en Suisse se détérioreront rapidement. Il entend uniformiser et renforcer les mesures au niveau national. Le gouvernement a lancé une consultation auprès des cantons et prendra sa décision vendredi. Si la situation devait, se détériorer davantage. D'autres mesures suivraient le 18 décembre. Après trois mois d'un procès en homme, des peines de 5 ans de prison à la perpétuité ont été requises contre les 14 accusés jugés devant la cour d'assises spéciale. Le verdict est attendu le 16 décembre. Les peines les plus lourdes sont sous la prison à perpétuité euh, contre Mohamed Belhoussin, jugé par défaut pour complicité de crimes terroristes et présumé mort en Syrie, et contre le franco-turc Ali Rizapora. Présenté comme le bras droit du tueur de l'hypercachère, Amedi Koulibaly, tué dans l'assaut des forces de l'ordre. Le parquet a réclamé 30 ans de réclusion assortie d'une peine de sûreté de deux tiers à l'encontre d'Ayat Boumediene, ex-compagne d'Amedi Koulibaly, jugée en son absence car introuvable depuis la fuite en Syrie de quelques jours avant les attentats. Cette figure du djihad féminin français a eu un rôle important dans la préparation des crimes commis par son mari, a estimé la deuxième act- avocate générale, Julie Holbeck, en insistant sur le choix de la radicalis- radicalisation de la jeune femme. Elle a fait ses choix en conscience, a-t-elle insisté. Au lendemain des fermes dénégations de Nicolas Sarkozy, l'accusation a pris ses réquisitions, mardi à Paris, à l'encontre de l'ancien président de la République. Ce dernier est jugé pour corruption et trafic d'influence avec son avocat Thierry Herzog et un ancien haut magistrat Gilbert Azibert dans l'affaire dite des écoutes. L'ancien locataire de l'Élysée est soupçonné d'avoir conclu un pacte de corruption en 2014 et obtenu auprès du haut magistrat par l'intermédiaire de son avocat des informations protégées par le secret sur un pourvoi à la cour de cassation. Gilbert Azibert est aussi soupçonné d'avoir tenté d'influencer sur la procédure en échange de la promesse d'un coup de pouce pour un poste à Monaco qu'il n'a finalement pas eu lieu. En fin de compte, la cour de cassation pourrait euh, ne pas avoir donné gain de cause à l'ancien président et Gilbert Azibert puisqu'il n'a pas eu le poste à Monaco. Mais selon la loi, il n'est cependant pas nécessaire que la contrepartie ait été obtenue ni que l'influence soit réelle pour caractériser une corruption et un trafic d'influence. Euh, deux ans de prison ferme et deux ans de sursis ont été requis par le parquet national financier. Et puis tout de suite, on va s'écouter Kill Me Baby Blue by Dead Soft. C'était 93 mesures de Dinos. Tout de suite, notre Théodore préféré nous a préparé euh, l'Infocampus. Théodore, on t'écoute.
2: Fréquence banane. L'Infocampus. Bonjour à tous, bonjour Lucas, bonjour Estelle, et bonjour à toi. Oui, toi, personne la plus importante, tu te reconnais Toi, notre personne préférée. Je parle évidemment de toi qui écoute cette radio à cette heure si matinale. Ça y est, je crois que j'ai salué tout le monde. On peut passer à campus. Le campus Unile-EPFL, bien que, bien que fermé pour la plupart, continue d'être vivant. En effet, hier, sur la chaîne YouTube de la Grange de Dorigny, poster une vidéo de 1h15 intitulée « Labo 6 x 15 minutes, le cercle sous toutes ses formes ». Ne vous laissez pas décourager par le temps et allez jeter un coup d'œil. Comme l'indique le titre, la vidéo est séparée en 6 morceaux d'environ de 15 minutes. Un chercheur et 5 artistes font 6 performances solo autour du thème du cercle. Ils abordent tous le thème de façon différente et originale. Antoinette Richner entame le bal, avec une performance intitulée « Voyage dans mes écrits » où elle lit tour à tour des extraits de livres disposés en cercle. Puis c'est au tour de Gaël Bondelier qui nous livre une performance répétitive avec beaucoup de talent. Il possède deux feuillets transparents sur lesquels on retrouve quatre cercles de lettres. Pendant 15 minutes, il lit les sons formés par la, surp- la superposition des feuilles en les faisant tourner. Il intitule cela « Poésie buccale avec partition binoculaire » Et j'admire sa prononciation de certaines combinaisons de lettres qui sont plus que complexes, croyez-moi. Puis pour les 15 minutes suivantes, c'est au tour du scientifique Nicolas Grandjean, chercheur à l'UNIL, de prendre la parole. Il nous parle du cercle et de philosophie, imbriqués avec des références historiques. Puis l'avant-dernière performance, No Name Company slash, slash, Train Table de Christopher Gonnet et Audrey Cavellus est mon coup de cœur personnel. Ils effectuent de la musique d'une façon unique à l'aide de divers instruments très curieux et notamment à l'aide de petites maquettes de trains qui tournent en rond et frappent à intervalles de temps réguliers des verres, ou alors à un train qui tourne en rond dans une cymbale géante, créant ainsi un son continu. Virgin Jordan enchaîne ensuite avec un discours nommé « Pourquoi ?». Elle soumet de nombreuses questions qui commencent toutes par « Pourquoi ?». Ces nombreuses interrogations peuvent être profondes, comme rigolotes. En effet, je vous en ai relevé quelques-unes. Pourquoi les chats sont excités après avoir chié Et pourquoi les gens qui chantent sous la douche sont ceux qui chantent faux N'est-ce pas Cheyenne Pourquoi tu chantes faux La clôture de la vidéo par Laurent Estopi fera sourire de nombreuses personnes qui connaissent le campus et sa nouvelle résidence Vortex. On peut voir Laurent courir en cercle, montant petit à petit les étages du Vortex, et jouant de la flûte pendant 15 minutes. En effet, rien de mieux que le vortex que pour symboliser les cercles. Je vous invite fortement à passer voir cette vidéo, et à regarder quelques minutes de chaque performance. Cela vaut vraiment le coup, c'est très intéressant. Je vous, ra- je vous rappelle que vous pouvez retrouver la vidéo sur la chaîne YouTube de la grange de Dorigny, c'est la dernière vidéo postée. Dans l'actualité du campus, on peut aussi relever la remise du prix Durabilis à 4 étudiantes et étudiants de master. Le jury de l'UNIL et de l'EPFL a décerné des prix à trois projets réalisés sur la durabilité réalisés par des étudiantes et étudiants des deux institutions. Quentin Arnoux de l'UNIL, Tyriana Ivanovic de l'EPFL et le duo formé par Johan Recordon et Anoushka Bagnoud de l'UNIL ont vu leurs travaux de recherche récompensés dans le cadre de l'édition 2020 du concours Durabilis UNIL-EPFL organisé par les deux institutions depuis 2007. Le concours est ouvert à tous les étudiants de bachelor et de master immatriculés à l'UNIL ou à l'EPFL. Les travaux primés, effectués dans le cadre des études en solo ou en groupe, intègrent leur approche, la, les dimensions du développement durable, et à savoir l'environnement, la société et l'économie. Le prix Durabilis est soutenu par la direction de l'UNIL et la vice-présidence pour les affaires académiques de l'EPFL. Les lauréats auteurs d'un mémoire ou d'un projet de master reçoivent 1000 francs par personne et les auteurs d'autres travaux niveau bachelor ou master, 500 francs par personne. Le sujet de Quentin Arnoux de l'UNIL était à l'écoute de l'anthropocène. Mais qu'est-ce que l'anthropocène Eh bien, j'ai fait la recherche pour vous. L'anthropocène est une époque de l'histoire de la Terre qui a été proposée pour caractériser l'ensemble des événements géologiques qui se sont produits depuis que les activités humaines ont une incidence globale significative sur l'écosystème terrestre. Donc dans son mémoire il étudie les sons de l'Anthropocène, par exemple les sons produits par des éboulements rocheux ou les fracas d'un glacier qui fond suite à l'activité de l'homme. Il se concentre aussi sur l'écoute de l'homme, l'homme en général, l'homme qui prend de moins en moins le temps d'écouter ce qui l'entoure, la nature par exemple. Tiriana Ivanovic de l'EPFL a étudié les alternatives au polystère. Apparemment le polystère causerait de nombreux impacts environnementaux négatifs à la Terre et il a donc cherché une alternative. Anoushka Bagnoun et Johan Recordon de Lunil se sont penchés sur la révolution bio du Sikkim. Le Sikkim est une région d'Inde qui possède une agriculture 100% biologique, et c'est pour ça que le duo étudie cette idée de transition pour le reste du monde. Pour finir, on est le 9 décembre. 9 décembre, ça veut dire c'est la période de l'avant, et période de l'Avent veut dire calendrier de l'avant. Le Centre Learn de l'EPFL a mis à disposition depuis le 1er décembre, logique, un calendrier de l'Avent en ligne, destiné théoriquement aux enseignants, car il compose des petites activités pour rendre les cours des petits plus intéressants. Mais j'ai fait un tour, et j'ai tout ouvert, et j'ai tout adoré. Vous pouvez y retrouver des petits tutos pour faire des cartes de Noël, des animations en ligne, tout en lien avec Noël, sur iPad. Et du coup, je trouve ça très intéressant parce que vous pouvez faire des petits trucs pour Noël pour souhaiter joyeux Noël et l'envoyer à vos proches. C'est une très belle initiative pour diffuser la magie de Noël.
1: Merci beaucoup, Théodore. C'était une, un très bel infocampus. Tout de suite, on va écouter Nathalie de Gilbert Beco. C'était Still Field de Half Alive. On est encore et on se retrouve... Pour notre magnifique Café Kawa du 9 décembre, il est 7h32. Tout de suite, Cheyenne et notre cher Théodore nous ont préparé une magnifique revue de presse. On les écoute.
2: Fréquence banane, la revue de presse. Winter is coming, comme m'a soufflé Cheyenne. L'hiver c'est beau, tout est blanc, c'est l'occasion de voir nos belles montagnes tout enneigées, que l'on soit suisse ou français. Ces montagnes qu'on ne voit pas de l'année, enfin... Uniquement pour les personnes qui viennent de Paris comme moi, parce que, à Lausanne, on a une belle vue, on peut se le dire. Tout est blanc, c'est l'occasion de se lancer pour une petite semaine de ski remplie de boules de neige dans la tête de Cheyenne. Et pourtant, cette année, vous le savez sans doute, mais ce n'est pas le cas pour tout le monde. Et oui, les Parisiens comme moi, les Français, devront se contenter d'une pauvre chute de neige, sans doute en janvier, qui durera une demi-après-midi. Pour ceux qui ne savaient pas encore, Emmanuel Macron a décidé de fermer les remontées mécaniques. Mais il garde les stations ouvertes. Le ski en France est donc impossible. Sauf pour les courageux qui veulent monter en ski de rando. Bonne chance. Cependant, la Suisse garde ses stations, ses stations ouvertes. Naturellement, de nombreux Français se voyaient déjà skier sur les belles pistes propres des Alpes suisses. Mais Macron ne le voit pas de sorte et souhaite empêcher les Français d'aller skier en Suisse. Jean Castex a annoncé une volonté d'instaurer des contrôles aléatoires aux frontières et des périodes d'isolement pour les skieurs revenant de Suisse dans le but but de les dissuader. Dans un article de France 3 Région Auvergne-Rhône-Alpes, région qui inclut donc toutes les Alpes françaises, et qui est donc directement touchée par ces différentes annonces, on peut sentir un ton amer dès la première phrase. Je cite « Si vous pensiez contourner la fermeture des stations alpines pour skier en Suisse pendant les fêtes de fin d'année, c'est raté. » Le journal n'hésite donc n'hésite pas à faire part que les préfectures de police frontalières étaient dans le flou quand on pouvait. quant à comment contrôler et à qui distinguer pour les contrôles. L'article inclut aussi la citation cinglante suivante de Nicolas Rubin, maire de Châtel. « On passe pour des fous ici, on est la risée des Suisses. » Puis, le reste de l'article décrit de nombreuses incohérences liées à cette mesure, relevée par les internautes, mais aussi par les députés des régions frontalières, avec la Suisse qui, selon eux, la police frontalière a d'autres choses à gérer que des skieurs clandestins. Nicolas Rubin affirme que l'on ferait de l'ingérence sur le territoire albétique. Le rédacteur de l'article a inclus de très nombreuses tweets de mécontentement de nombreuses personnes. Il souligne aussi que certains pensent à une fausse polémique, ne nécessitant pas autant d'attention du gouvernement, qui a des sujets bien plus sérieux à traiter. Pour comparer, l'article du Figaro, le Figaro, qui est un grand journal national, l'article qui traite de ces annonces par le Premier ministre Jean Castex cite beaucoup plus Jean Castex en lui-même et tous ses arguments et raisons pour ces mesures. On parle d'aspect légal, de décret qui va être publié dans les prochains jours, mais à aucun moment on questionne l'utilité de ces mesures. Seul le dernier paragraphe de la fin regroupe les différentes citations de Nicolas Rubin, maire de Châtel. La qui... Châtel, c'est une commune qui a un domaine skiable entre la Suisse et la France. Et Nicolas Rubin est la personne qui s'est le plus exprimée sur ce sujet et qui l'a le plus critiqué. Cheyenne, dis-moi, qu'en est-il du côté suisse
0: Eh bien mon très cher Théophile, du côté de la Suisse, les journaux sont restés plutôt neutres. Du côté du 24h, l'article titre « Macron veut dissuader les Français de skier en Suisse à Noël ». Chez Le Matin, le titre sera légèrement plus fort. Ce qui est en Suisse, Macron brandit des menaces. Les deux articles sont assez similaires. Ils sont remplis de citations, des propos du président français, tels que « Nous aurons des mesures restrictives et dissuasives » ou « S'il y a des pays qui maintiennent des stations ouvertes, il y aura des contrôles pour dissuader les Français ». Au final, les articles rappellent les arguments du président français ainsi que ses décisions sans prendre trop de position. Le journal Le Temps, lui, va publier un article titré « Skier à Noël, l'obstination suisse qui horrifie la presse européenne ». L'article va traiter de journalistes étrangers venus en Suisse pour vérifier les précautions prises dans les domaines skiables. L'article, qui va plusieurs fois utiliser des phrases phrases assez chocs, telles que « la Suisse est épinglée pour sa négligence et son égoïsme » ou alors « insouciance hautement contagieuse », va finalement se conclure sur deux avis divisés, de deux journaux étrangers. Le Corriere della Serra, un journal italien qui dénonce un peu l'envie de recueillir les touristes étrangers malgré le risque sanitaire évident, ainsi que le Figaro qui en, qui en citant Olivier Babot, président de l'Institut Sapiens, salue la décision suisse et dénonce le Kraken bureaucratique français qui d'après lui nuit
1: aux libertés des français. Merci beaucoup à vous Théophile et Cheyenne. Tout de suite on va écouter Sun Keeps Rising de l'Isly. C'était Sun Keeps Rising de l'Isly. Et je crois que notre cher Chayanito nous a préparé un agenda. Mais qu'est-ce qui se passe en ville L'agenda. 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 L'agenda
0: un générique de très grande qualité pour un agenda de très grande qualité je ne sais pas si vous avez remarqué mais en ce moment se tient l'événement Lausanne Lumière Lausanne Lumière c'est quoi c'est plus de 40 projections conçues par plus de 30 artistes dans 8 lieux différents dans Lausanne du 24 novembre au 24 décembre tous les soirs dès 18h30 ça fait beaucoup d'informations Je suis sûr que vous avez forcément vu au moins une des projections en story sur Instagram. Tout le monde l'a mise en story. Euh, Pour apprécier ces petits jeux de lumière, voilà la liste des endroits où vous pouvez vous rendre. Au Palais de Rumine, à la Cathédrale, au Pont-Bessière, à l'avenue Benjamin Constant, à la Maison Mercier, à la Tour de Bel Air, à Rue Centrale et enfin à la Place de la Louvre. Pour ceux qui n'ont pas très bien compris ce que c'était, en fait, il y a des... Projecteurs qui projettent de la lumière et ça fait des trucs jolis sur euh, des bâtiments ou des ponts et c'est vraiment très sympathique. Euh, Il suffit juste de vous balader dans Lausanne la nuit pour les voir. Certes, il fait un peu froid, mais c'est très joli, allez-y. Pour plus d'informations, vous pouvez aller sur leur site lausannelumière.ch lausannelumière, tout collé, tout en minuscules.ch Sinon, on a tendance à l'oublier, mais les patinoires sont toujours ouvertes. Depuis combien de temps n'avez-vous pas goûté au plaisir de la glisse sur glace Je vous encourage donc à aller vous faire une petite séance de patinage avec vos amis ou votre famille. Ça permet de faire une activité originale, de sortir un peu, prendre l'air et de s'amuser. À Lausanne, il y a trois patinoires, à la Vaudoise Arena, à la Pontaise et à Montchoisy, Je vous invite donc à taper patinoire Lausanne sur Google pour trouver... La patinoire qui vous siera le mieux. Et enfin, comme Noël approche, je voulais vous inviter à voir ou à revoir un film de Noël que je pense tout le monde apprécie. Je parle bien de L'arme fatale. Le film de Richard Donner, sorti en 1987, n'a comme ça pas l'air d'être un film de Noël. Et pourtant, je le revois chaque Noël, ce qui prouve bien que c'en est un. Considéré comme l'un des meilleurs body movies de tous les temps, au cas où un body movie c'est un film qui a pour personnages principaux deux personnages qui sont diamétralement opposés et qui vont être obligés de travailler ensemble et de se chamailler mais qui au final deviennent copains. Alors suivez Mel Gibson et Danny Glover dans ce merveilleux film de comédie policière, de toute façon on n'est jamais
1: trop vieux pour ces conneries Merci beaucoup Cheyenne. En effet, Mel Gibson, il a un jeu d'acteur très, très marrant. Tout de suite, on va écouter « A Song For You » de Donny Hathaway. C'était Sugar de Waterman. Et tout de suite, notre cher chabit préféré nous a préparé, nous a préparé un quiz à la sauce ZimZum. Personne ne t'aime, Lucas.
0: Et oui, c'est l'heure du ZimZum quiz <rire> Quelle magnifique manière de terminer ce dernier Café Kawa avec toute l'équipe des ZimZoom. Du coup, euh, juste avant de commencer le ZimZoom quiz, je voulais adresser un message d'amour à, à tous euh, les chroniqueurs et animateurs qui ont travaillé avec moi. Du coup, merci Estelle pour toute euh, cette année merveilleuse. Merci à toi. Nous pouvons super. continuer du coup le ZimZoom <rire> quiz, j'ai personne d'autre à remercier. Euh, du coup, première information insolite les amis. Hum... Euh, en Namibie, on se concentre s'il vous plaît. D'accord. En Namibie, un homme s'est fait élire conseiller dans le district d'Opunja et cet homme est devenu célèbre un peu malgré lui en quelques heures à cause de son nom. Pouvez-vous s'il vous plaît deviner comment s'appelait-il Opunja. Non. Son nom, c'est Opunja. <rire> c'est pas Opunja, mais c'est genre dans le district d'Opunja ah, en Namibie. Le mec, il s'est fait élire conseiller régional ou je sais pas quoi.
2: Ah. Et genre,
0: il avait un nom un peu. Euh, mais genre, poser des questions, tu sais. Genre, est-ce que c'est un animal Des trucs comme ça. <rire> est-ce que c'est quelque chose de plus de plus 18 ans C'est comment ça, plus de 18 ans Ah non, ok, <rire> c'est pas un truc à caractère sexuel. D'accord. Mais disons que c'est une, une personnalité. Ouais, une personnalité. Que... Il a le même nom qu'une personnalité bien connue. Arnold Schwarzenegger <rire> 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 The, c'est... Est-ce qu'il est américain il, il a le même nom qu'un américain euh, Non, c'est pas américain. Ouais, mais il a le même nom qu'un américain C'est pas américain. Un c'est... français <rire> Non. Alors je... Un européen peut-être. C'est un européen Un oui. suisse Non. Europe de l'Ouest Un m- italien. Moitié-moitié. Euh... Un allemand. Il ouais. a un nom allemand, même si la personnalité est de base autrichienne. Arnold Schwarzenegger. Mais non Dommage. <rire> ok, quelle personnalité autrichienne vous connaissez Indice. Il a fait un génocide <rire> au 20 <rat du> siècle. <rire> <rire> Je
1: pense à lui, mais... Ah, mais ah, c'est Winnie l'Ourson. Presque. <rire> okay. Presque. Presque. Je vois pas. Vous bon, commencez
0: par H. Par H et mmh. ça finit... Ah, ok, ouais. Ça finit par Hitler, non Ça finit par euh, Hitler, en effet. Et <rire> du coup, euh, bah oui, bah il y a cet homme en Namibie qui s'appelle euh, Adolf Hitler Unona. Et il explique dans l'article que quand il était bah, petit, euh, pour lui, c'était un prénom normal. Et c'est juste son père qui avait entendu ce, ce prénom, euh, ce nom... Et qui était là, waouh, mais c'est original, j'aime bien ce nom. Mais il ne savait pas du tout qui c'était. Et donc son prénom, c'est Adolf Hitler. Son... Euh, oui. Mm. Il s'appelle Adolf Hitler ou Nonna. C'est comme Jean Eude, c'est Adolf Hitler. Et euh... puis de famille. Ouais, c'est ça, je crois. Ok. Je crois que c'est ça. Original. Voilà. <rire> c'est pas comme si son prénom c'était Adolf. Son prénom, c'est Adolf Hitler, carrément. Ça va être cool, là, l'ONU. C'est... Mais oui, Mais ah, oui, mais oui, mais, mais oui. Euh... Nouvelle, nouvelle news. Au Kazakhstan, le bodybuilder slash acteur... Yuri Tosh- Toloshko euh, s'est marié il y a quelques jours. Mais ce n'était pas un mariage ordinaire, sinon j'en parlerai pas ici. Quelle était la particularité de ce mariage
1: Est-ce que l'environnement était particulier Non. Est-ce que... Je vous
0: donne un, un petit indice comme ça, parce que sinon ça va, ça va être un peu difficile, ça va être un peu long. C'est un rapport avec la mariée. La mariée avait quelque chose d'ordinaire. Non, de ne pas ordinaire, justement. Pardon. Elle était morte. Elle (rire) n'était pas morte. Elle n'était pas morte. Euh, Elle avait une robe spéciale. En fait, je dis elle n'était pas morte,
1: mais elle n'était pas (rire) vivante non plus, quoi. Du coup. Est-ce que c'est un être humain Non (gasps) Euh... C'est un esprit. Oh mon dieu, est-ce que c'était un de ces trucs japonais euh... (rire) waifu, tout ça C'était une. Foupé gonflable. Oh, Et
0: ah, oui, non. mais c'est assez incroyable. J'ai juste, euh, j'ai juste pris des citations de de l'article. Euh, j'ai envie de vous lire ça. Euh, j'ai, j'ai, ouais, j'ai quelques nouvelles. Ils se sont fiancés en 2019. Ils voulaient se marier en mars, mais à cause du Covid, le mariage a été reporté. Et mais sur les réseaux sociaux. Yuri Toloshko poste régulièrement des photos de lui et de Margot parce qu'elle s'appelle Margot du coup quand ils sont en vacances au soleil ou font des petites escapades romantiques ou alors s'offrent des dîners aux chandelles. Le Kazakh fait des réflexions sur la vie en couple en indiquant les couples doivent moins parler et se connecter davantage. Avec le temps et l'expérience, Margot et moi avons réalisé qu'il fallait plus que des mots pour avoir... Une conversation, c'est pas formidable, ça C'est, c'est formidable. pas formidable. L'amour
1: ouais. est partout. L'amour est partout. L'amour est partout. Tout de suite, on va pouvoir s'écouter. Aba, lay all your love on me. Je plaisante, Chen. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter Je t'aime. Moi aussi, je t'aime. Super. Ça tombe bien, la musique parle d'amour. Et c'est la fin du café Kawa. Le café Kawa. Euh, Mes chers auditeurs, je suis très triste de vous annoncer que c'est notre dernier Café Kawa de l'année. Nous nous retrouverons donc l'année prochaine en vous souhaitant de bonnes vacances. On se revoit une dernière fois pour le Micropolis. À l'année prochaine